0: Shalom Bapak Ibu Saudara Indikasi di dalam Tuhan Senang sekali kita bisa kembali diberikan kesempatan untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan Saya juga menyambut jemaat sekalian yang mengikuti ibadah ini secara live streaming Mari sebelum kita bersama-sama kita mendengarkan sapaan firman Tuhan Kita mau mempersiapkan hati menyerahkan diri kita di hadapan Tuhan Mari kita berdoa Tuhan segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu untuk segala berkat anugerah pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan untuk pemberitaan firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar. Kiranya Engkau yang boleh membukakan hati setiap kami ya Tuhan, untuk kami boleh mendengar sapaan firman-Mu. Berikan kami hati yang mau mendengar, pikiran mau yang mau terbuka untuk diubahkan. oleh kebenaran firmanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan juga untuk hambamu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Engkau yang boleh menolong di dalam segala keterbatasannya Tuhan yang boleh memakai menjadi alat kemuliaanmu. Kami menyerahkan untuk pemberitaan firman Tuhan pada hari ini ke dalam tanganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak-Ibu saudara yang dikasih di dalam Tuhan seperti apa yang sudah disampaikan oleh pemimpin pujian. Hari ini kita akan merenungkan satu tema yaitu hidup yang digerakkan oleh tujuan. Hidup yang digerakkan oleh tujuan. Mari saya mengajak kita semua untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang menjadi dasar dari pemberitaan firman Tuhan kita hari ini. Yang terambil di dalam surat 2 Timotius. Surat 2 Timotius pasal yang keempat. Ayat yang pertama sampai dengan yang kedelapan. Surat 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan yang kedelapan. Kita akan membacakan semua ayatnya, saya akan membacakan ayat yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara sekalian bisa membacakan ayat yang kedua, kita baca secara bergantian demikian seterusnya sampai ayat yang keelapan. Surat 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ke ke-8 demikianlah firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Telinga dari kebenaran dan membukakan bagi dong. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kenai diriku darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan padaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada hari tetapi. kepadaku aku, merenungkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang boleh membaca, merenungkan, dan berjuang untuk melakukannya. Bapak-Ibu saudara yang dikasih di dalam Tuhan, ada sebuah benda yang mau saya tunjukkan kepada Bapak-Ibu sekalian. Benda ini sebenarnya saya sudah cari-cari, tapi karena saya enggak tahu namanya, benda. Uh, Jadi saya bingung mesti cari di mana dan dengan kata kunci apa kalau kita nyari di penjual jual beli on online ya di marketplace gitu ya. Nah, bendanya seperti ini. Mungkin saya akan maju ke depan sedikit ya, Bapak Ibu. Kalau saya lihat benda ini namanya shoe horn atau sendok sepatu. Sendok sepatu. Jadi Benda ini fungsinya adalah untuk menolong saya, membantu saya untuk memakai sepatu dengan lebih mudah. Karena saya punya sepatu terutama untuk sepatu resmi, dress shoes ya, yang model Pantauvel. Itu saya belinya mungkin agak kesempitan gitu ya, karena model dress shoes itu jadi agak susah saya memasukkannya. Jadi saya cari-cari ini, saya pernah lihat barang ini cuma saya enggak tahu namanya apa gitu ya. Kemudian akhirnya saya menemukannya. Dan kemudian bentuknya seperti ini menolong saya untuk menggunakan sepatu dengan lebih baik. Jadi ketika saya memakai sepatu, saya tidak perlu memasukkan tangan lebih susah. Saya tinggal menyelipkan ini, kemudian saya tarik. Gitu. Ya, buat bapak ibu yang mungkin bapak-bapak yang membutuhkannya, ini ada ukuran yang lebih panjang ya, lebih panjang. Jadi kita nggak perlu jongkok-jongkok. Mungkin yang sudah berusia susah. Gitu ya, bisa membelinya, link tersedia di bawah ya Bapak Ibu. Bukan ya, saya bukan promosi ya, saya bukan bermaksud berpromosi. Tapi uh, Pak Jandi langsung minta gitu ya, tertarik kayaknya. Uh, uh, apa yang mau saya mau sampaikan gitu ya. Uh, Desainer atau pencipta dari benda ini, menciptakan benda ini untuk satu tujuan tertentu. Yaitu untuk membantu orang-orang terutama pria gitu ya, menggunakan sepatunya dengan lebih mudah dengan lebih baik gitu ya. Jadi tujuan utama sang kreator atau desainer dari benda ini menciptakannya adalah untuk tujuan membantu pria orang menggunakan sepatu. Benda ini bisa digunakan untuk tujuan yang lain gitu ya. Bisa untuk memukul orang. Bisa ya kalau kepepet mungkin ya nggak ada senjata bisa pukul mungkin ya. Pusing-pusing dikit kita bisa kabur. Atau kalau kepepet di dapur bentuknya kayak sendok gitu ya. Bisa buat sendok nasi gitu ya. Kalau mungkin pria yang nggak tahu ngeliat eh, ini bisa buat sendok nasi. Kalau kepepet ya gitu ya. Saya tidak menganjurkan. Tetapi fungsi utamanya benda ini adalah untuk membantu orang menggunakan sepatu. Benda ini akan maksimal digunakan ketika digunakan sebagaimana mestinya. Benar kan Bapak Ibu? Nah saya menggunakan analogi ini untuk menggambarkan kehidupan kita. Kehidupan kita sebagai manusia, kita diciptakan oleh sang pencipta kita. Ini saya masukkan dulu ya supaya saya enggak kelihatan kayak promosi di depan ya Bapak Ibu. <laughs> saya masukkan di kantong dulu ya. Kita diciptakan untuk tujuan tertentu gitu oleh sang pencipta kita. Tetapi permasalahannya seringkali di dalam kehidupan yang kita jalani, kita kurang serius. Kita kurang serius memikirkan sebenarnya Tuhan itu menciptakan kita itu untuk apa sih? Untuk tujuan apa? Kita kurang serius memikirkan dengan sungguh Tuhan itu menciptakan kita untuk tujuan apa? Atau mungkin ada di antara kita yang tahu bahwa hidup itu mesti punya tujuan. Tetapi kita menghidupi tujuan kita dengan tujuan-tujuan yang tidak ditentukan oleh sang pencipta kita. Kita antara menjalani tidak memikirkan secara serius. Kita yang penting hidup kita ya jalan aja. Ya udah pokoknya mengalir aja. Atau satu sisi kita menjalani hidup dengan tujuan yang penting kita suka. Kenapa penting? Kenapa sangat penting kita memikirkan tujuan hidup kita? Tema ini sangat penting Bapak Ibu untuk kita bahas pada hari ini. Karena yang pertama, tujuan hidup mempengaruhi cara kita hidup. Tujuan hidup mempengaruhi bagaimana kita menjalani hidup. Dan yang kedua, tujuan hidup mempengaruhi apa yang paling bernilai di dalam kehidupan kita. Tujuan hidup mempengaruhi bagaimana kita hidup. Bagaimana kita menjalankan hidup dan juga tujuan hidup mempengaruhi apa yang bernilai dalam kehidupan kita. Contohnya ketika seorang tujuan hidupnya adalah menjadi kaya, segala kehidupan yang dijalaninya diarahkan sadar atau tidak sadar untuk tujuan tersebut. Ketika ia berteman, ketika ia mencari pasangan, ketika ia bekerja, tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan supaya dia kaya, supaya... sejahtera. Pokoknya yang penting cuan-cuan-cuan segala hal di nomor dua kan yang penting untuk satu tujuan. Tujuan mempengaruhi cara kita hidup dan tujuan mempengaruhi apa yang paling bernilai ketika orang tersebut punya tujuan hidup saya pokoknya mau jadi orang yang sangat kaya. Segala apapun di nomor dua kan dikesampingkan bahkan nilai moral pun dikesampingkan persahabatan pun dikesampingkan. Yang penting saya kaya. Kenapa kita penting untuk memikirkan tentang tujuan hidup? Apa yang sebenarnya sang pencipta kita, Tuhan kita tetapkan untuk bagi kita. Untuk menjadi tujuan hidup kita, menggerakkan kita. Dan itulah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Hidup yang digerakkan oleh tujuan. Kita akan melihat dari ayat yang kita baca bersama-sama Bapak Ibu. kita akan melihat dan mempelajari sebenarnya hidup yang digerakkan tujuan menurut surat 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang per pertama sampai ke-8, itu apa? Mari saya mengajak kita semua ada tiga konsep gitu ya yang mau disampaikan. Saya kembali dulu ke mimbar karena catatan saya di atas ya Bapak-Ibu. Baik, mari kita perhatikan poin yang pertama. Kita perhatikan kembali ayat kita, kita boleh buka lagi surat 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama. Kita perhatikan ayat yang pertama, saya akan membacakan kepada kita semua. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Bapak-Ibu saudara yang dikasih di dalam Tuhan surat 2 Timotius ini digolongkan atau dikelompokkan oleh para ahli sebagai surat pastoral. Berbeda dengan surat-surat Rasul Paulus lainnya yang ditulis kepada jemaat secara keseluruhan seperti surat Roma, surat Filipi, Tesalonika Itu ditujukan kepada kelompok jemaat secara umum. Tetapi surat-surat seperti Satu-duat Timotius, Titus, Filemon, itu ditujukan kepada pribadi-pribadi atau personal. Yang memang di dalamnya kalau kita baca ada ada pesan-pesan yang ditujukan kepada jemaat yang nanti akan dilayani oleh orang-orang tersebut. Tetapi kita melihat pesannya sangat personal, sangat ada relasi. Di mana pada bagian ini kita melihat Rasul Paulus itu menuliskan kepada anak didiknya, orang yang di-mentorinya selama itu. Dan kalau kita melihat di dalam surat 2 Timotius, kita bisa melihat adanya nuansa bahwa Paulus itu sudah hampir tiba di akhir hidupnya. Hampir tiba di akhir hidupnya. Kata-kata serupa pernah disampaikan di dalam surat Filipi, tapi bedanya di surat Filipi. Di surat Filipi Rasul Paulus dipenjara, tapi dia belum tahu nih kapan akan dieksekusi. Makanya ada bagian ayat yang terkenal, e, aku tidak tahu gitu kalau aku hidup, berarti hidup bagi Kristus. Kalau mati itu adalah keuntungan. Karena Rasul Paulus benar-benar nggak -benar tahu, kalau saya dibiarkan hidup, saya tetap melayani bagi Kristus. Kalau mati itu adalah keuntungan, saya bisa bertemu dengan dia. Di dalam satu kondisi yang dia dalam penjara, tetapi dia nggak tahu eksekusinya kapan. tetapi berbeda dengan surat 2 Timotius ini dia udah tahu nih bentar lagi nih bentar lagi dia menuliskan bagian ini bagian yang sangat penting dengan formula yang sangat penting sekali itu ya. kalau kita perhatikan bersama dari bagian ini kita akan belajar bahwa hidup yang digerakkan oleh tujuan adalah hidup yang digerakkan oleh tujuan yang utama atau yang ultimate Mari saya mengajak kita semua memperhatikan dengan seksama di ayat. Saya sudah menuliskan dan memberikan beberapa penanda-penanda yang penting untuk kita perhatikan di ayat yang pertama ini. Kalau kita melihat di dalam terjemahan bahasa Indonesia, kita mendapati kalimat awal digunakan kalimat di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Tetapi di dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris, kita dapati bahwa Uh, yang menjadi kalimat pertamanya itu adalah aku berpesan dengan sungguh-sungguh. I charge you. Itu menjadi kalimat utamanya. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh. Itu yang mau disampaikan. Kemudian baru disambung dengan kalimat berikutnya di hadapan Allah dan Kristus Yesus. Rasul Paulus mau berpesan. di dalam kondisi dia sudah mendekati akhir hidupnya. Ini penting, ini harus saya sampaikan. Dan Rasul Paulus menekankan pentingnya bagian ini dengan menggunakan formula, dia memanggil saksi Allah dan Kristus sebagai saksi. Formula ini pernah digunakan oleh Musa di dalam ulangan 4 ayat 26. Mengingatkan bangsa Israel sebelum Musa mengakhiri hidupnya. Dia mengingatkan bahwa di hadapan langit dan bumi aku berpesan kepadamu. Formula ini sangat umum. Kalau kita misalnya menandatangani atau membuat perjanjian surat tertentu dengan ada saksi. Berarti itu merupakan hal yang penting. kan? Berarti itu merupakan hal yang sangat-sangat penting untuk diketahui. Dan Rasul Paulus menggunakan bagian ini untuk menunjukkan kepada Timotius bahwa yang akan saya sampaikan ini penting. Tetapi bukan hanya berhenti sampai situ, Rasul Paulus menggunakan tiga simbol. Tiga simbol yang berkaitan dengan eskatologis. Eskatologis itu kehidupan setelah kematian, kedatangan Kristus yang kedua kali. Yang pertama adalah penghakiman orang yang hidup dan yang mati. Kedua adalah penyataannya dan yang ketiga adalah kerajaan. Penghakiman, penyataan, dan kerajaan. Semua ini berkaitan dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Penghakiman ketika Kristus akan datang lagi menghakimi baik orang yang hidup maupun yang mati. Penyataannya adalah ketika Kristus datang kedua kali. Sama seperti... ketika ia naik ke surga yang baru saja kita rayakan beberapa hari lalu dan juga kerajaannya akan digenapi. Apa yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus pada bagian ini? Bahwa Rasul Paulus itu mau menarik ya, menarik motivasi dari Timotius melakukan pesannya itu bukan hanya sekedar oh karena yang kasih pesan ini mentor saya. Oh karena yang kasih pesan ini orang yang sangat penting, orang yang saya kagumi. Bukan hanya sekedar itu motivasi, yang menjadi dasar Timotius melakukan. Tetapi adalah karena karya Kristus, karya Kristus yang akan digenapi. Rasul Paulus ingin agar ketika kamu hidup, hidupmu itu harus digerakkan oleh tujuan yang paling utama yang paling ultimat bagi manusia. Kalau kita berbicara tentang topik tujuan hidup Bapak-Ibu, ketika kita ketik tujuan hidup, banyak sekali artikel baik yang Kristen dan non-Kristen yang membahas tentang pentingnya tujuan hidup. Orang sudah banyak menyadari gitu tentang pentingnya tujuan hidup. Tetapi pernahkah kita berpikir sebenarnya tujuan hidup apa yang harus kita hidupi gitu ya? Yang harus kita hidupi. Di dalam ayat yang kita baca ini tidak menjelaskan secara spesifik tujuan hidup seperti apa. Yang utama, yang ultimat itu seperti apa. Dan saya coba menggunakan literatur lain yaitu Katekismus Westminster. Sebuah pengajaran Kristen yang menolong kita. Mengajarkan kita tentang formula iman Kristen. Di pertanyaan dan jawaban yang pertama dikatakan seperti ini. What is the chief end of man? Apa tujuan utama manusia? Man chief end is to glorify God and to enjoy him forever. Tujuan utama manusia adalah untuk memuliakan dia dan menikmati dia selama Itulah tujuan utama, tujuan yang harus dihidupi oleh manusia. Saya mau menjelaskan satu kata penting di dalam formula katekismus pengajaran iman Kristen ini yaitu tentang kata utama Bapak Ibu. Kata utama itu kita harus pahami bukan sebagai urutan. Oh utama berarti yang pertama kita harus memuliakan Tuhan dan menikmati dia baru kemudian kita boleh melakukan tujuan, 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 tujuan yang lain. Bukan, bukan berbicara tentang keutamaan sebagai ur urutan. Tetapi berbicara utama sebagai inti, sebagai inti atau payung di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Utama yang dimaksud bahwa itu semua memayungi semua kegiatan kita, apapun yang kita lakukan. Dengan pemahaman ini akan menjauhkan kita dari pola kehidupan yang dualisme, antara yang sakral dengan yang sekuler, antara yang rohani dengan yang non-rohani. Sadar atau tidak sadar, kita seringkali hidup seperti itu bukan Bapak Ibu. Kita sering dikotomi dalam kehidupan, Ini yang rohani, ini yang sekuler, ini yang rohani, ini yang tidak rohani. Di dalam pelayanan kita bisa sangat baik, kita sangat taat kepada Tuhan, kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tetapi di dalam sisi kehidupan yang lain, kita bisa berkompromi. Yang dimaksudkan pada bagian ini, hidup yang digerakkan oleh tujuan utama bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, apapun itu, Area apapun itu tujuannya untuk kemuliaan dia, untuk menikmati dia. Entah itu kita, -kita bekerja, berdagang, mengajar, bersekolah, berkuliah, bahkan hal-hal paling sederhana seperti ketika kita menggosok gigi, menyiapkan makan, membersihkan tempat tidur, mengecek email, membuka Instagram, membuka media sosial kita. Apapun yang kita lakukan, semuanya ditujukan untuk kemuliaan. Nama Tuhan. Hal ini yang menjauhkan kita, yang mengurangi kita dari pertanyaan, boleh, enggak boleh, boleh, enggak boleh. Seringkali saya di yang pelayanan di komisi remaja, rekan-rekan teman-teman di, di remaja sering bertanya, lo seboleh enggak ini, lo seboleh enggak ini, lo seboleh enggak tato, lo seboleh enggak kita... Minum bir, boleh enggak kita minum wine, boleh enggak kita ngerokok, boleh kita yang baru sekarang rokok elektrik. Sekarang pertanyaannya saya kembalikan kepada mereka. Apakah semua yang kita lakukan itu memuliakan Tuhan dan membawa kita menikmati Tuhan. Firman Tuhan ini mengajak kita Untuk kembali meloreksi kehidupan kita. Hidup yang digerakkan oleh tujuan yang utama. Bukan berarti semua berbondong-bondong. Menjadi hamba Tuhan menyerahkan hidupnya. Tetapi ini berbicara tentang apapun yang kita lakukan. Di area apapun, sesederhana apapun. Semuanya kita tujukan. Untuk kemuliaan dia. Untuk menikmati dia. Selama-lamanya. Biara ini menjadi koreksi bagi kita bersama Bapak Ibu. Apakah selama ini kehidupan yang kita jalani. Kita memiliki dikotomi dalam kehidupan kita. Kita memisahkan bagian kehidupan kita. Ini untuk Tuhan. Ini yang sekuler. Kita harus... Membawa seluruhnya untuk kemuliaan dia dan menikmati dia. Bagian kedua yang mau disampaikan dalam bagian ini di ayat kedua sampai dengan keempat. Bahwa hidup yang digerakkan oleh tujuan utama bukan berarti tanpa hambatan. Rasul Paulus mengatakan di ayat yang pertama bahwa Di hadapan saksi dengan motivasi yang sangat jauh ke depan, bahwa hidupmu harus digerakkan oleh tujuan yang utama. Tetapi ketika kita menjalani kehidupan yang ditujukan untuk Tuhan, bukan berarti serta-merta meniadakan hambatan. Oh ketika kita menjalani kehidupan yang ditujukan oleh Tuhan, hidup kita digerakkan oleh tujuan untuk memuliakan Tuhan, hambatan itu hilang serta-merta. Bukan. Rasul Paulus langsung masuk di dalam pesannya, beritakan firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Di ayat ketiga, karena ada akan datang waktunya. Akan ada datang waktu. Kehidupan yang kita jalani tetap kita jalani di dalam ruang dan waktu. Di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Yang sudah jatuh dalam dosa. Tantangan, penderitaan. Itu tidak serta-merta hilang ketika kita mengarahkan diri kita, menggerakkan hidup kita oleh tujuan kepada Tuhan. Rasul Paulus ingin agar Timotius menyadari realita ini. Karena ia sudah menjalaninya. Ia menjalani kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan melalui pertemuan. Dan kemudian ia menjadi seorang pelayan Tuhan yang sangat dipakai. Tetapi bukan serta-merta hidup dia langsung enak bukan. Dia harus melewati berbagai-bagai penderitaan, tantangan di kehidupan disiksa, dipenjara. Bahkan mati dalam kondisi yang tidak mengenakan di dalam penjara. Bagian ini mengingatkan kita semua akan khotbah beberapa minggu yang lalu. Bahwa mengikut Tuhan, kita harus siap berani bayar harga. Kita harus siap untuk menyangkal diri, memikul salib, mengikut dia. Bagian ini menjadi sangat personal bagi saya ketika saya menjalani. Bapak Ibu ketika saya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan full time, saya masuk ke seminari bukan di usia yang uh, ideal atau pada umum umumnya. Karena ketika saya masuk gitu ya, usia saya 28 dan teman-teman saya yang seangkatan mungkin ada yang 10 tahun lebih muda dari saya gitu ya. Saya kelahiran 88, saya ketemu teman seangkatan kamu lahiran berapa? 1998. Ternyata saya sudah tua juga ya. Teman-teman angkatan saya sekitar-sekitar umur segitu. Gitu. Tapi itu waktu yang saya butuhkan untuk saya bergumul memastikan panggilan saya. apakah saya sungguh dipanggil Tuhan menjadi, menyerahkan diri, melayani dia secara full time. Tetapi ketika saya menyerahkan diri masuk ke seminari untuk dididik, dibentuk. Menyerahkan diri untuk memenuhi panggilan Tuhan. Bukan berarti... hambatan itu langsung hilang serta meretang. Ketika saya masuk seminari banyak tantangan. Saya harus kembali menjalani relasi jarak jauh dengan tunangan saya. Waktu itu saya masuk sudah bertunangan. Saya bertemu juga waktu pertemuan saya juga harus dibatasi karena jadwal kuliah, jadwal aktivitas di kampus, jadwal pertemuan yang tidak sefleksibel biasanya ketika saya bekerja. Dan itu menjadi tantangan-tantangan tersendiri yang harus saya hadapi. Ketika kita memutuskan untuk mengikut Tuhan, mengarahkan diri hidup kita untuk tujuan Tuhan. Bukan berarti hambatan dan tantangan akan hilang dengan begitu saja. Itu bagian kedua yang mau kita renungkan bersama-sama. Bahwa Pertama, hidup kita harus digerakkan bukan untuk tujuan yang personal bagi kita. Tetapi untuk tujuan yang utama, yang paling mulia, yaitu untuk memuliakan Tuhan dan menikmati dia. Dan kedua, ketika kita sudah mengarahkan hidup kita pada tujuan tersebut. Bukan berarti halangan itu hilang, ada tantangan, ada hambatan yang akan kita hadapi. Tapi di bagian ketiga. Kita lihat di ayat yang kelima sampai ke delapan. Bahwa hidup yang digerakkan tujuan itu membutuhkan ketahanan. Rasul Paulus kembali kepada nasihatnya di ayat yang kelima. Setelah ia menyatakan realita yang ada. Bahwa ketika kamu akan pelayanan, kamu akan menemui satu masa di mana orang-orang tidak mau mendengar. Atau memilih untuk mendengar yang mereka pengen dengar. Mereka memilih untuk mau mendengar apa yang tidak benar. Tetapi di ayat yang kelima, Rasul Paulus menguatkan kembali Timotius. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Rasul Paulus memberikan satu kalimat penghiburan kepadanya. Dan bukan hanya kalimat penghiburan tetapi ia juga mengkaitkan hal tersebut dengan apa yang sudah dialami dirinya. Di ayat yang ke-6 sampai ke-8 kita melihat pesan-pesan terakhir yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Mengenai diriku darahku sudah mulai dicurahkan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Rasul Paulus menggunakan gambaran atau metafora korban curahan. Drink offering. Dia menggambarkan dirinya bahwa darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Untuk menggambarkan kehidupan pelayanannya sendiri. Korban curahan merupakan satu ritual Ritual dari orang Israel untuk mempersembahkan di mana darah itu dicurahkan di dalam api untuk menimbulkan harum. Aroma yang harum. Dan Rasul Paulus menggambarkan dirinya darahnya yang tercura sebagai satu persembahan yang harum. Ketika orang Israel mau memberikan persembahan, menyiapkan persembahannya, dia pasti memilih persembahan Dengan kualitas yang terbaik. Yang paling the best pokoknya. Dan Rasul Paulus menggambarkan dirinya. Bahwa aku sudah mengakhiri pertandingan ini. Dan menyelesaikan ini. Dan aku sudah memelihara iman. Rasul Paulus bukan hanya mengatakan bahwa engkau harus mengarahkan dirimu. Tetapi kamu juga harus mengakhiri Dengan baik. Memulai pertandingan dengan baik itu memang penting Bapak Ibu. Start yang baik itu penting. Tetapi tidak kalah penting adalah kita bersama mengakhirinya dengan baik. Memulai pertandingan yang baik dengan tujuan yang benar. Dengan diarahkan kepada tujuan yang utama hidup manusia. Penting. Tapi di dalam perjalanannya kita akan menghadapi tantangan-tantangan. Penting kita untuk bersama, bertahan, memelihara iman dan mengakhiri pertandingan itu dengan baik. Bapak-Ibu saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kita saat ini sedang bersama-sama di dalam lintasan perlombaan iman kita. Mungkin kita sedang berlari di dalam lintasan yang berbeda gitu ya. Tetapi kita menuju satu tujuan yang sama. Tapi saya mau mengingatkan kita semua bahwa pertandingan ini bukanlah pertandingan tentang kita sendiri. Kekristenan itu bukan agama yang personal, ya, yang individual. Tetapi karakteristiknya adalah komunitas. personal. Ketika kita berbicara, kita berjalan hidup dengan digerakan tujuan kepada kemuliaan Tuhan. Kita juga mesti ingat, mungkin ada saudara-saudara kita yang sedang lemah, yang sedang mengalami kesusahan. Kita harus bersama-sama membantu mereka, mengingatkan mereka. Menolong mereka yang kuat, menolong yang lemah. Untuk bersama-sama kita mengakhiri pertandingan dengan baik. Apapun yang kita kerjakan saat ini. Buat mereka yang bekerja, berdagang, menjadi seorang profesional, sedang kuliah, sedang bersekolah, atau apapun yang kita lakukan saat ini. Ingatlah hidup kita harus dikirakan oleh tujuan yang utama untuk memuliakan dia dan menikmati dia selama-lamanya. Tetapi di dalam perjalanan itu kita menyadari akan ada tantangan, ada, akan ada hambatan, akan ada gesekan. Itu satu realita dan kita diminta untuk bertahan. Bertahan secara bersama-sama Bapak Ibu, kita bergandengan tangan. Kita menguatkan satu dengan yang lain. Mungkin pandemi ini membuat kita menjadi sedikit renggang ya re, relasi kita. mari dengan kondisi yang semakin mendai kita boleh kembali beribadah secara on site kita boleh kembali memperhatikan jemaat-jemaat kita yang yang enggak balik yang belum balik siapa ini mungkin mereka mengalami kesusahan mungkin mereka bergumul dengan iman mereka bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan iman kita Mengapa Tuhan mengizinkan pandemi ini terjadi mengapa Tuhan mengizinkan mengambil keluargaku padahal kan Tuhan itu maha baik maha kuasa Tuhan bisa menciptakan dunia yang tanpa penderitaan dan tanpa sakit-penyakit. Benar, tapi Tuhan juga bisa memakai kondisi yang sulit untuk menjadi berkat. Untuk memberikan kekuatan dan pelajaran bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Kita mau mengarahkan hidup kita untuk digerakkan oleh tujuan. Tujuan yang utama memuliakan dia. Menikmati dia selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga firmanmu sudah selesai disampaikan. Tapi biarlah roh kudusmu yang boleh menolong setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh menghidupi firman ini. Menghidupi hari demi hari. Kami tahu bahwa tantangan kehidupan kami dalam setiap aktivitas yang kami lakukan tidak mudah. Sebagai orang-orang yang mengarahkan diri untuk hidup berkomitmen kepada Engkau, tantangan kami tidak mudah. Tetapi Engkau yang menguatkan kami ya Tuhan, Roh Kudusmu yang boleh memampukan kami, rekan-rekan, teman-teman seiman yang boleh Tuhan tempatkan, biarlah Kau pakai untuk menguatkan satu dengan yang lain. Kami menjadi boleh menjadi komunitas yang saling meneguhkan, saling menjaga, saling mengasah satu dengan yang lain. Untuk kami bersama-sama boleh mengakhiri pertandingan kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menyerahkan untuk seluruh kehidupan kami ke dalam tanganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.